0: Bueno, ¿sabes que Estoy grabando Inhabitualmente En el carro
1: <risas> eh, ¿Por qué grabarías en un carro? ¿Manejando?
0: Estoy... No, no veo manejando Estoy estacionado, viendo pasar la gente Aquí en, la... en el condominio El lugar donde está donde estaciona el coche
1: ¿Dirección aparece en pantalla? Por si quieren ir por un café
0: <risas> Si quieren si quiere lugar para estacionarse En el centro de Querétaro, que es un desmadre
1: pues Es un gran lugar para estacionarse
0: <risas> No siempre confíen en mí <risa> ¿Sabes que después me quedé pensando? ¿Recuerdas aquella vez? Sí Porque, a ver, la, la anécdota es que Jorge, Mel y yo nos íbamos a ver para tomar algo, ¿no? En la tarde, no me acuerdo pero para... Sí, en la tarde
1: Algo así sí, sí. Aquí en el centro De hecho, creo ¿no? que fue cuando... La última vez que los vi en persona, güey
0: Sí, fue la, fue la despedida de Querétaro
1: Ajá, y fue como inició irónicamente el podcast la idea de...
0: Sí. Sí, también fue ese día. Bueno, se había comentado como a la ligera y ese día fue como... Va, vamos no, pues nunca a... Nunca
1: se había comentado a la ligera, güey.
0: Sí. Bueno, a ver, no a la ligera. <risa> ¿tú para... Era un tema muy serio para ti.
1: No, no, nunca lo habíamos comentado en el pasado, ¿o sí.
0: No, sí, 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 es como... Porque yo ya sabía que tenías tu podcast y te preguntaba por el este podcast que hacías con, con el Alex ajá Y, y pues hay que hacer uno no Como X, así uh -huh. Se mencionó como por de paso y, y ya después Aquel día fue cuando Cuando nos estrechamos la mano Y dijimos, hagamos un podcast
1: Que por cierto, lo entendiste mal Tú en ese momento
0: ¿Lo entendí mal?
1: Sí, porque les pasan los meses Y yo te digo, ay, qué pedo, ya hay que hacer el podcast Y tú pensabas que te iba a invitar A un episodio de un podcast
0: Ah, sí, no recuerdo eso
1: Sí, y de repente dijiste Ah, ¿quieres hacer uno? Ok, hacemos uno
0: Ah, ya bueno, bueno, ahora que lo dices, sí, yo creo que en algún momento Estuve confundido, ya no borré esa parte <risa> Oye, ¿te ha pasado que A mí, no sé Creo que en algún otro episodio te lo iba a preguntar ¿No te ha pasado que bloqueas Ciertos nombres de personas?
1: No, no sé si los bloqueo Pero soy muy malo Aprendiéndome nombres Más bien, soy muy bueno olvidando nombres Recuerdo yeah. conocer a, a alguien Y, en, y esa misma, en esa misma Reunión, se me olvida su nombre O sea, me dice, okay. ah, me llamo Pedro Y yo, ah, ok, Pedro, ¿qué onda? Y sigo platicando con esa o con Pedro
0: uh -huh.
1: Y a la hora y media ya se me olvidó su nombre Ya yeah. y, y siempre recuerdo caras, güey Caras, yo sé que, verga, me, me suena este cabrón esta morra, lo he conocido, lo he conocido de algún lado Pero siempre, por ejemplo Cuando estaba en Querétaro, me acuerdo Porque yo le preguntaba mucho a Alex precisamente Güey, uh -huh. esta persona, ¿dónde la conocemos? <risa> y ya me decía quién era Sí, a mí me
0: pasa eso como, como gente que ve en la calle y Digo, ¿Esta, esta persona la he visto Pero no me suena encontrármela aquí O sea, y ya después caigo en cuenta Que es la señora que atiende la carnicería en el uh, mercado Cuando los ves
1: de civiles, güey, claro. Ajá,
0: exacto <risa> O alguna secretaria, ¿sabes? Sí Y es como, ah, mira, no te reconocía de civil, claro pero esto de bloqueo de los nombres me pasa, por ejemplo, a mí me pasa, ya hay gente que conoce esta historia, después la contaré al aire, porque ¿Por sí.
1: A ver, es prohibida.
0: Ah, creo que no es momento de contarla al aire, pero hay qué? gente que,
1: ya, a lo mejor aire. hasta tú la conoces. Güey, al, al aire es súper ochentero, güey.
0: Güey, yo soy ochentero, nací en el 87, ¿qué quieres?
1: Pendejo, pero nací si en el 87, eres noventero, no puedes decir que eres de los 80.
0: Al aire es una expresión que se ha usado desde, desde entonces y sigue vigente.
1: No mames, yo pienso que un señor de 60 años güey diciendo, "Estamos al aire aquí en 93.5 con música eso, romántica."
0: Eso sigue existiendo, cabrón. No
1: mames. No digan al aire, güey, suenan pendejos. ¿Al aire de dónde, güey? <risa>
0: <Sí>. <risa> Cálmate, vaigón, y no sé qué tanto
1: Güey, vaigón es una expresión muy bonita, güey. Es
0: así nadie la dice. Nadie más que tú en este podcast.
1: Güey, no, seguro sí la dice más gente, güey. Gente inteligente, güey. No, no gente creo. culta, güey.
0: No creo. La gente, gente culta no sabe qué es... Gente del
1: mundo, güey. Gente del mundo la dice, güey.
0: ¿Tú crees que la gente culta sabe qué es, qué es el baigón si no tiene cucarachas en su casa? <risa>
1: <risa> güey, no. la gente del mundo si le es baigón dice nada. Un intelectual. Ay, sí. <risa>
0: Seguramente es la contraseña para algún club secreto Como Código de Da Vinci o cosas así Bueno No, es que el, el rollo del bloqueado Con los nombres a mí me pasa con un nombre En específico que es el nombre de Marina Yo he conocido He conocido varias marinas en mi vida Como colegas, alumnas Y siempre bloqueé Ese nombre
1: Y, y, cuando, y cuando se te olvida no dices a ver ¿Qué nombre se me olvida siempre? Y ya
0: no, no funciona <risa> tan fácil No funciona tan fácil
1: Pero pues, si ya es un patrón Ya sería como, ok, siempre se me olvida el nombre Agua te llamas Marina, güey Tienes cara de Marina
0: A lo mejor hay otros que bloqueo también Pero bueno, ese me acuerdo, es muy raro Y claro que tiene que ver con una experiencia Con una Marina que no fue para nada agra agradable Entonces de ahí empecé a bloquear A todas las marinas Pero el rollo del bloqueo era porque también bloqueé esta parte que, En la que yo me había confundido Y pensé que me había mitado un episodio Después, si lo aclaraste, es más bien, hay que hacer un podcast propio. Ajá. Y fue aquella vez, y eso de aquella vez empezó porque está diciendo que estoy estacionado aquí en el mismo lugar, que no confíen mucho si vienen al centro y quieren un lugar para estacionarse. Ah, claro,
1: ya regresando, sí.
0: Porque esa vez nos íbamos a ver en el centro y ustedes me escribieron unos minutos antes, como media hora antes, para preguntarme... Güey, ¿podemos pasar a tu casa? ¿O podemos vernos en tu casa? ¿O algo así? No,
1: creo que no encontrábamos lugar Y te hablamos no. Eh, güey, tiramos nos estacionamos ahí Y ya de ahí vamos a donde sea Pero es que
0: no dijeron estacionamos ahí Es como, andamos por aquí, no, no encontramos dónde estacionarnos Nos vemos en tu casa Y fue ah, como claro,
1: que Ah, ya, claro, ya ya me acordé, sí
0: Y fue como que, ah, vernos en mi casa No, o sea, vamos a ir a cotorrear ¿Por qué quieren vernos? ¿Saben? Ajá No estoy solo pero claro, después entendí que más bien el rollo era estacionarse aquí y después largarnos al centro. Pero sí, algo así
1: era. Y nos dio mucha risa porque tú dijiste un rollo así como de ya no estoy en mi casa o algo así, no sé.
0: No, no me acuerdo qué había pasado con el cajón de estacionamiento. Wey. El punto es que fue una confusión y me quedé pensando en eso. Chale, qué pendejo puede, puede, ser, este? ¿Qué pendeja puede ser una conversación. En fin.
1: Sí, nos estacionamos casi hasta el otro centro de, de otro pueblo. <risa> San Pero Juan estuvo, del Río nos estacionamos
0: Estuvo bien Ese fue el origen oficial del podcast, digamos
1: No, y fue al final, güey o sea, En esa conversación, en el café o panadería no creo que fuimos este, ah, no, claro. no salió el podcast Fue ya que estábamos caminando De hecho, te dejamos en tu casa, güey Como buena cita, güey
0: Ajá, Sí, claro <risa> Tenían que escoltarme a casa
1: pues te dejamos. Y ya que estabas, de hecho Del otro lado de tu cárcel Creo que fue así como, eh, hacemos algo, Simón, porque tú habías comentado que quería hacer radio o algo así.
0: ¿De mi cancel? Ese es como del baño, güey.
1: ¿Cancel? ¿Qué cancel tiene el baño, güey? Los baños no tienen canceles.
0: Claro que sí, las, las puertas estas semitransparentes se llaman canceles.
1: Güey, semitransparente es una gran palabra, güey.
0: Semitransparente. ¿Tú a qué le dices cancel? ¿Al ¿A la reja a saguán?
1: Sí, güey, a la reja. Pero también le puedo decir reja. Nomás ahorita salió cancel, güey. <risa> que, que, que de hecho, ya que lo digo en voz alta, suena muy pendejo. Pero... <risa> <Sí>. <risa>
0: es como, ¿me fueron a dejar al baño? ¿Yo me metí a bañar?
1: <risa> no, wey, para mí no son... Eso no se llama cancel, para mí se llaman puertas del baño.
0: Wey. Ay, no. <risa> <risa> ¿Recuerdan la, to la torta ahogada y el lote en vaso? <risa> Los canceles en Guadalajara se llaman puertas del baño.
1: ¿Qué? es más, voy a googlear cancel en este instante, güey.
0: Ajá, googlear y vas a ver cómo van a aparecer todas esas puertas interiores de la ducha o de la reganera.
1: Güey, puerta interior de ducha me parece un mejor nombre, güey.
0: <risa> es muy literal.
1: El cancel es... Ahí está, pendejo. El cancel es un elemento arquitectónico de protección y separación.
0: Ay, y hubo perro. Ay, ay, ay. Bueno... Vete con tus compas arquitectos a grabar un podcast y a utilizar sus términos, <risa> terminología arquitectónica. Es que mira,
1: hay cancel, hay cancel de baño, cancel ah. de construcción, cancel casa y cancel puerta, güey.
0: Hola, oh, la, 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 señor Francis.
1: Güey, es que uno que es culto, ya te dije, güey. Faigones de persona intelectual <risa> de, claro. de mundo, güey.
0: Todo cuadra así. <risa> 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 eh... Bueno, el rollo es, estoy grabando en el carro estoy, estoy viendo a la gente pasar Los carros pasar aquí en la calle eh, Estoy viendo a las aves
1: Oye, ¿bajaste Eso, mínimo güey. las ventanas?
0: Ah, leve Porque hay mucho ruido, pero está está chido estoy pues a la Te sombra. vas a
1: azar, güey
0: No, estoy a la sombra, o sea, tampoco no Te vas a azar
1: también, güey, ¿cómo estás encerrado ahí?
0: No, 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 tranquilo O sea, si a mitad del episodio Escuchas que Que ya no puedo respirar, o, ¿sabes? Llamas Y una estoy, Pero si no, no pasa nada Si escuchas que sigo hablando es porque Mis signos vitales están bien No, ok Pues sí, entonces estamos cerrando Cerrando los últimos episodios De este año eh, Estaba tres. Ajá, estaba escuchando Más bien leyendo, en la mañana me escribió una estudiante Pues, pues claro, como el, el episodio anterior no sé si ya le lo lo escucharon todos si no vayan a escucharlo. Si no, anterior,
1: malditos vatos, güey, güey.
0: Empezamos a hablar... ¿Con qué eh, derecho
1: escuchan el 18 si lo escuchan el 17? el, wey, el 17.
0: Es Además, el 17 es un número súper bonito. Muy bonito. ¿Por el qué, 18.
1: Wey? Es un número X, no el 17.
0: No, es bonito el 17.
1: ¿Qué tiene bonito el 17?
0: Es estético.
1: ¿Qué verga va a ser estético?
0: Estético, sí.
1: El estético, un 14, güey.
0: No, es como 16, como, ah, perdón, 16, pero no vales madre. 17 es muy bonito. 14, no.
1: Güey, el 4 puede ser muy bonito si se escribe bien, güey. ¿Por Te qué ves que hay dos 4s? Ajá. Por, por alguna razón. No sé por qué es el único número que tiene dos. No, también el 2 tiene dos 12 Mira, el 2 tiene dos, güey. ¿El 2 tiene dos? <risa> sí, güey, es el donde sale como una vueltita y donde nomás se acá todo recto feo, güey.
0: Mmm. No ubico eso.
1: El 2, acuérdate que hay uno que es acá como Groovy, buena onda, que, que da como unas vueltas y una ah, pirueta sí, sí, sí. Y está el 2 acá y de culo. contador, güey.
0: Sí, y el 4
1: sí, sí. también tiene un 4 que es acá como un gol de campo, que es esta culero. Y un está el 4. Que... Sí. <ríe> y es el 4 que es un triangulito, que es esa acá buena onda, güey.
0: Sí, eso está chido. Ahora que lo pienso, creo que yo lo dejo como en intermedio. Entre gol de campo y casita.
1: No, yo soy malísimo. Los míos no se entienden. Wey. La gente confunde mis Ss con 5, mis 5 con S. ¿Tus S's.
0: <risa>
1: <risa>
0: ¡Ah, no! ¡Qué asco! Si fuera
1: perro, güey! Nadie le dice S's a las Ss, güey.
0: La gente confunde mis Ss.
1: Ay, no, no, no. Mi Oye, letra S Con mi 5
0: <risa> Sabes que yo tengo un problema No sé si nos está escuchando alguien que sea experto en dislexias Algún psicólogo O esta gente que es experta En grafología Pero yo tengo un problema muy cabrón Para escribir el número 3 y la letra B B mayúscula Ah, Nunca mis puedo.
1: Bs a veces
0: parecen Treses yo nunca puedo darle la las curvas Como que a veces me queda <risa> recto ¡Meta!
1: Entonces, ¿Cómo que no puedes, güey? nomás más moverle ahí tantillo
0: No, es como, estoy escribiendo acá como tomando Alguna nota rápida y tengo que hacer una pausa Si voy a escribir un número 3 Porque si lo hago rápido me queda como una raya El 3 <risa> ¡Meta! Entonces tengo que hacer como ah, Ya, las dos curvas es, y solo me pasa con ese número No sé si es una disle dislexia A ver si los grafólogos acá Expertos nos pueden decir Pero Ah, paréntesis cultural Ahorita que estamos hablando de número y de estética De los números No sé si, si tu generación Ubica todavía los números romanos Seguramente yo, los sabiste.
1: Yo sí los conozco, no sé si mi generación <risa>
0: Entonces, los números romanos ya saben que son como palitos y letras V y... X. No
1: son palitos, son letras.
0: Y letras X, ¿no? la ¿X? letra ¿X? I. No,
1: güey, las I, X, C, M, son letras todas, güey.
0: Es que en realidad no es una I, porque eso es a lo que iba. Entonces, los números romanos se diseñan según los dedos y la forma de la mano. Entonces, tú tienes el número uno, que es un, digamos, una letra I... Un palito. El número 2 son dos letras y El número 3 son tres letras y Y el número 4 ya cambia porque. El número 4 cambia más bien por el 5. Porque el 5 lo que representa es la palma de tu mano. ¿Sabes? ¡Ah, chinga! Ajá, es pues la esto palma. Esto se de... lo fumó a alguien, güey, no No, sé. no, no. Esto es estética de los números romanos. El 5 representa una palma de la mano. Y el 10 representa dos palmas de la mano, de hecho, no es una letra X, es una palma abajo y otra arriba.
1: Güey, pero qué mal, güey. ¿Sabes? Yo soy, yo soy muy bueno escribiendo con esas madres porque yo pensé que había una lógica detrás. Donde decía, ok, 100 es C porque es centésimo, M es mil porque mil, güey. Uh,
0: pues sí... Pero los primeros Son más bien porque la gente tenía manos Y eso es con lo que podía nah, contar
1: Yo creo que alguien se fumó ese pedo y lo escribió güey. un güey le creyó y lo dijo en un podcast <risa> <risa> Ya ves
0: Eso dicen los expertos En números romanos Pero en fin, este es el podcast Número 18, estamos cumpliendo la mayoría De edad con un wey, chiste de tío. Cumplimos
1: la mayoría, de sí claro wey. Bueno, en ciertos países
0: Ajá En México, que es lo que aplica Estamos llegando a la madurez de este podcast. Ustedes lo han podido bueno, ver.
1: Bueno, bueno. Yo no sé, pero yo a mis 18 lejos de la madurez. Es más, a los 22 lejos de la madurez.
0: <risa> bueno, cuando lleguemos como al
1: 45,
0: tal vez empecemos a... O sea,
1: que, que ese rollo de la madurez para mí siempre fue muy extraño, güey. Porque conforme tienes como 10 años o 5... Volteas y dices, ah, huevo, 20. Esos güeyes son gigantes, güey. Esos güeyes ya se encargan de la vida, güey. Uh -huh. Llegas y ni de pedo, güey. Volteas y dices, no mames, los de 30 saben que también se la están pasando culero, güey. <risa> <risa> es hasta los de 40 que dices, ay, más o menos, güey.
0: Bueno, aquí voy a repetir algo que dijimos ya en otro episodio. Según lo que se dice como de, de cultura general, la gente antes se hacía adulto o adulta más rápido. Entonces no sé si por ejemplo Tú veías a alguien de 20 años en los años 80 O en los años 90
1: Wey, Yo no existía en los años 80 ni en los 90 en los años 97.
0: Pero la gente que sí, es, sí Digamos <risa> Imagínate Abuelo. ese escenario Entonces alguien de 20 años En los años 80 Tal vez tenía Más rasgos de madurez Que alguien de 20 años Hoy, eso dice como El, el comentario cultural Básico okay, boomer. Ajá, básico Sí. Pero cuando te pones a hablar con gente grande Por ejemplo yo estaba hablando la otra vez Con uno de los vecinos Aquí donde vivo Y es un tipo Bueno ese, ese güey se ve que es un También es un personaje Es un güey de Veracruz Que se que trabajó en la judicial Y trabajó en Pemex ah, Se ve que era un malandro el cabrón
1: Se lo pasaba robando en todos lados
0: Ahora ya vive jubilado Vive solo Y se pone a platicar con quien sea pero, por ejemplo, él me contaba que cuando era joven pues, también hacía muchas pendejadas y cuando estaba en la universidad también le dieron ganas de cambiarse de carrera y también eh, faltaba y también era irresponsable y tampoco se sabía ahorrar dinero y le pedía a sus papás y a sus tíos. ¿Sabes? Uh
2: -huh.
0: eh, entonces no sé si a lo lejos las pendejadas parecen menos pendejas o eran otro tipo de pendejadas y, y es, es cierto que hoy la gente es menos madura. Pero es un, es un concepto complicado, es complejo, el concepto de madurez.
1: Yo creo que todos somos pendejos, güey, para nuestra edad.
0: Eso lo o sea, dijimos creo... en el capítulo 1.
1: ¿Neta? Sí. Wey, qué, qué, qué inteligente, cabrón. <risa> Ese güey del capítulo 1 sabía qué pedo, güey. Sí. Es eso, ¿te, ¿Te acuerdas de todo lo que has dicho en los 18 episodios?
0: No, me acuerdo si de repente mencionas algo tú, por ejemplo, y digo, ah, claro, eso ya lo dijimos. Pero no lo tengo presente siempre
1: Yo hay episodios que no me acuerdo de qué hablamos güey.
0: Bueno, ustedes ubican que yo O que redactamos resúmenes Para Instagram y para ah, Spotify Ah, claro, tú los haces,
1: sí, tiene sentido
0: Pero no, es que el rollo es Es muy difícil, yo no me acuerdo de todo Cuando estoy redactando el resumen es con puta madre ¿Qué dije? Y hay una tendencia muy cabrona A que el resumen se trate de cosas Que yo dije porque son de las que me acuerdo más ¡Ja, <risa>
1: No sabía, güey, no lo había notado, güey.
0: A veces, a veces sí voy a explorar como la grabación que yo tengo y digo, ah, mira, aquí, aquí dijimos esto, ¿no? Como que ya reconstruyo, reconstruyo el momento. Pero me cuesta trabajo.
1: Claro, porque tú solo puedes revisitar lo que tú dijiste.
0: Sí, pero ya escuchando lo que yo dije, es como ah, esto le respondí cuando este güey dijo esta otra cosa. Como que sí puedo alcanzar a construir algo de, de la conversación general. Pero bueno, hay cosas generales de las que sí tengo como recuerdos, como el tema de Messi, o como el tema de los costales, o como cuando dije el nombre de la universidad innombrable sin querer, ¿sabes? Como...
1: ¿Cuál de todas las veces, güey?
0: Solo fue una, ¿no?
1: Fueron <risa> como dos, güey.
0: Pero hay una clásica que es esa sí, primera sí, que, vez. que
1: se te fue descarado, güey.
0: Que no nos dimos cuenta hasta unos segundos después. ¿sí?
1: Uh
0: -huh. Bueno, me acuerdo de esas cosas. Ahora, al regresar al rollo de la madurez, es que es, a ver, yo he conocido, ¿sabes? ¿No te ha pasado esto de que conoces a un niño y dices, wow, este niño o esta niña es muy maduro? Muy madura. Sí.
1: Todo el tiempo, güey. Todo el tiempo como conoces adultos? gente que es no mames, ¿cómo le haces, güey?
0: Pero, ¿en qué consiste? ¿En qué hablan como adultos? ¿En qué utilizan ciertas, ciertas palabras? ¿En qué hablan como en oh. la televisión o qué?
1: No, no, no tanto cómo hablan, sino cómo ves que manejan su vida. Yeah. O sea, de repente conoces estas morras que hacen como 200 cosas en dos días, güey. Uh -huh. Entonces, ya, no mames, ¿de dónde sacas el tiempo, güey? Yo me tardo cuatro horas en ver una película, güey. <risa> o sea, ¿de dónde sacaste tú cuatro horas para ver una película, hacer la tarea, luego hacer tu proyecto de no sé qué madres, y luego trabajar en The Godín Como que les rinde más el tiempo, güey. Mmm... Yo, yo, esto, o sea, lo, yo me sorprendo mucho con las personas que hacen del, de, del día a un día de, de 100 horas.
0: Ah, ¿Será que la madurez tiene que ver con...? El, con... No,
1: no, no no creo que sea un rollo de madurez, es un rollo de organización.
0: ¿Pero entonces la gente madura es organizada?
1: No necesariamente, pero a mí me sorprende eso, güey. O sea, yo, yo los veo y digo, nomás estos, güeyes chingón. Yeah. Que, cuando, ¿Sorprender de gente madura...? Mmm, de ese también podríamos decir que madura podría ser de lo que dijimos, rollo responsabilidad de organización. O nos podemos ir a cosas que piensan, pero eso es más ambiguo.
0: Sí, no, porque, bueno,
1: si, si, si alguien es consciente, no te hace maduro. Si alguien tiene una mentalidad este, ligeramente consciente de su, de su entorno, no sé si eso es madurez porque es ambiguo.
0: No sé. Tal vez es más fácil definir a una persona inmadura. Sí. Quién sabe, pero a ver, a ver, si yo, si pensamos en el, en el clásico estereotipo de un de un hombre, además un hombre inmaduro, es un güey que no trabaja, que no puede mantener un trabajo constantemente, que llega tarde a la escuela, si está estudiando.
1: Eso yo creo que es clave, güey. El, el rollo de, de, los, de los horarios. Que uh -huh. le vale madre en los horarios de todos. Uh -huh. No solo que llega tarde a la escuela y a su trabajo, sino que llega tarde a todos lados.
0: Pero eso en, en combinación con otras cosas, ¿no?
1: Sí, porque... porque el llegar tarde a una reunión no solo te habla de que una persona es inmadura.
2: Uh
0: -huh.
1: o que una, Más bien, no solo te habla de que una persona es impuntual. Te habla de que una persona no es... No, no tiene interés sobre el tiempo de las demás personas.
0: Sí, el, a mí la impuntualidad siempre me ha parecido algo súper egoísta.
1: Sí, es un rollo de... Ah, me vales madre que tú llegaste 20 minutos antes, tu tiempo me vale pito. Yo voy a llegar a la hora que quiera.
0: Y este para gente ansiosa como tú y en un nivel más cabrón. <risa> y para... Yo también tengo este rollo de... A mí me da mucha pena saber que puedo llegar tarde a algo.
1: Sí, yo, yo no puedo, güey. Yo me la paso terrible... En los tiempos, o sea, si veo que Faltan 20 minutos y todavía no estoy ahí Empiezo y de no mames, güey Apúrale, ¿qué haces? ¿Sabes? Sí Ahí me da ahí el, el ataque No, no puedo ese pedo Pero a, a la hora de esperar Fíjate que no soy de los que se molestan por esperar O sea, no es como que, ay, qué contento estoy por esperar Ajá. Pero no, no me causa el mismo estrés Que el hecho de yo ser el que va llegando tarde
0: Mmm... No, a mí tampoco me molesta, no me molesta tanto esperar. Eh, a, como hasta cierto punto, ¿no? Y depende de la Ajá, situación. Ajá, sí, ya una hora, no mames. Por ejemplo, si yo, a ver, si yo voy a trabajar y voy a pasar por alguien porque vamos al mismo lugar y la persona se le hace tarde, ahí sí es como, ah, no mames, sí, ya, o sea, ya. Sí, porque
1: te está afectando a ti. Me
0: está afectando. Si yo quedé de ver a un amigo en un, no sé, en un café o en un bar, y se le hace tarde, es como, no pasa nada, es como, mientras pendejeo, ¿no? X. Uh -huh. Solamente una vez me ha pasado eh, esperar tanto que me fui.
1: Ok, ¿y avisaste que te fuiste?
0: No, porque no había manera de avisar. Justo ah, por sí. eso, ajá, es como, no me acuerdo de qué había pasado con el celular de este compa, nos quedamos de ver, no sé, al, a las 3 o a las 4 de la tarde... Entonces yo estaba esperando en el centro Y se hizo tarde, se hizo tarde Y yo vi que este güey no estaba conectado en Watts Seguramente porque no traía el celular Entonces esperé, esperé, esperé Hasta que hubo un punto <risa> Hubo un punto de que dije No, o sea, este güey no va a llegar Y si llega, para mí ya es muy tarde Porque ya no me va a dar tiempo de hacer nada Me tengo que ir a otro lado Entonces me fui Y ya caminando de regreso a casa Vi a lo lejos que ese güey venía uh -huh. Y me escondí. Sí, porque... ¿Sabes? Como clásico este... Vas en la banqueta...
1: Te tiraste al piso, güey.
0: No, eh, ¿ves ese güey vi ese güey como a 200 metros. Y estaba a la entrada de un hotel. Entonces, como acá, en movimiento James Bond, Juan Gabriel de la Vuelta, me metí al hotel. Y... Y ya, como que vi que pasó ese güey Y dije, bueno, estoy libre
1: Güey, eso es muy querétaro güey.
0: <risa> <risa> Porque dije, a ver Si me lo encuentro, va a decir, güey, perdón No sé qué, ya te vas, y yo sí Ya me voy es sí, mal, tío, pero... Y va a ser
1: una plática pendeja que solo te va a quitar tiempo Te entiendo perfectamente
0: Exacto, es una plática pendeja que me va a quitar tiempo Y que, que tampoco nos va a servir a ambos Para lo que teníamos planeado, porque ya no nos iba a dar eh, uh -huh. Chance entonces ya, esa fue la única vez Y tuve la mala suerte de irme por una calle Por la que ese cabrón iba a venir
1: Güey, yo no entiendo Cómo la gente llegaba tarde en Querétaro wey. Es imposible llegar tarde en Querétaro A los lugares
0: mm. Yo tuve una compañera en la, en la especialidad Que me explicaba No era por el rollo de tráfico ni nada Es porque, fíjate Es que es, es muy interesante ese rollo No sé cómo funciona psicológicamente Pero esta morra decía yo sé que tengo que llegar a las 11 de la mañana, por ejemplo, a la especialidad ¿no? o a cualquier cosa. Uh -huh. Y desde muy temprano yo estoy ya preparando todo. Entonces ya me bañé, ya desayuné, ya tengo mis cosas preparadas. En, el ritmo, en un ritmo lento en el que yo puedo controlar todo. Estoy muy consciente de todo el tiempo, siempre estoy consciente del tiempo y del trayecto. Pero de repente algo se me descontrola y termino llegando una hora tarde. A la verga. Fíjate, es como. Esa mora, sí. por lo menos ella, por lo menos ella preparaba todo y tenía todo planeado para salir en, en puntualmente de su casa, pero algo pasaba siempre que no salía puntual. Algo, algo la retrasaba o se ponía a hacer algo que no había pensado hacer y se le hacía tarde. Entonces yo creo, con esa explicación, yo creo que inconscientemente buscas ser puntual. Impuntual, perdón.
1: Sí, porque eh, yo voy a explicar ahora mi proceso para ir a algún lugar, güey. Y va, va a ser el mismo ejemplo de la universidad.
2: Uh -huh.
1: Hemos platicado, aquí hay cierta obsesión, güey. Ya vamos a decirlo abierto, hay cierta obsesión.
0: <risa> okay. sí, si no lo había notado.
1: Sí, si no la había... Ok. Entonces <risa> yo un día antes, en la noche antes de dormir... Yo sabía qué ropa me... Mira, y no, no es como que tenga el mayor closet, güey. Yo sabía qué ropa me iba a poner, a qué hora iba a salir y a qué hora iba a llegar a la universidad. Uh -huh. Y yo... Esto lo, lo acabo de platicar hace un par de semanas con alguien. No, la semana pasada. Yo siempre... Y creo que no es tan bueno, pero bueno. Yo siempre hago mis planes de tiempo pensando que todo el mundo está conspirando en mi contra, güey. Ok. Yo siempre hago lo que yo le llamo el colchón de tiempo, güey. Digamos. <risa> uh -huh. Yo tengo... Bueno, ahí cuando viví en Querétaro, caminando yo hacía 20 minutos a la universidad. Lento. Pero si me iba rápido, hacía 15. Uh -huh. Entonces yo medí ese tiempo como si hiciera 25. Uh -huh. A todo le voy sumando. Luego, si me iba en camión, hacía como 15. Ok, entonces el camión va a ser 20. Uh -huh. Luego, tengo que salir de mi casa... Si hiciera todos los tiempos exactos, tengo que salir a mi casa a las 12. Voy a salir 11.40 por si mi mamá me entretiene o por si algo se me olvida. Porque aquí hay algo muy curioso. En alguna ocasión, este, creo que iba a tu clase. Uh -huh. Yo ya iba medio camino y me di cuenta que se me olvidó mi mochila. No mames. <risa> 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 y como soy un dios del tiempo, güey. Todavía me dio tiempo regresarme a mi casa tranquilo, eh, güey. Ni siquiera apurado. Ah, neta, ok. Sí, regresé a mi casa tranquilo, agarré mi mochila y me fui tranquilo. Y llegué a, a tiempo. Y, y ahí les va también el mi, primer, mi segundo día de clases ahí en Querétaro. Güey. Ajá. Porque la universidad de esta estaba a un extremo de la ciudad donde yo no vivía. En ese, entonces, en ese entonces yo hacía como una hora para llegar a la universidad. Esa vez, a las. Y tenía que caminar como 20 minutos para llegar al camión. A los okay. 20 minutos. Me doy cuenta que no traía mi cartera. Y yo, puta madre, pues me regresé por mi cartera. Va, uh -huh. Subo el camión, hago todo el trayecto y como no sabía cómo funcionaban las rutas, me fui hasta quién sabe dónde, güey. Uh -huh. porque, porque no me bajé donde era porque pensé que el camión daba vuelta.
0: <risa> Esto es clásico. De repente tú te subes a un camión pensando que te va a llevar, te das cuenta que no te lleva, pero estúpidamente... No te bajas. No te bajas porque crees que en algún momento va a haber una vuelta mágica que te va a acercar a tu destino. Es como, no mames. Estás del otro lado de la ciudad. ¿Cuál puta vuelta mágica? Ya, bájate.
1: Sí, eso, justo eso pasó porque de repente veo que todo mundo se baja, güey. Yo sé, mm. No, pero yo estoy seguro que esta madre da vuelta, güey. Entonces pues avanza el camión, no da vuelta y digo, ah, hay otra vuelta acá más adelante. Pasa esa vuelta y de repente... Porque esta es una... una avenida, la avenida es una avenida como que tiene seis carriles. Yeah. De, repente se hace, de repente se hacen dos, güey. Yo, puta, estoy en la carretera, ¿qué pedo? Y todavía estaba como en shock, no hacía nada. Entonces, de repente le pregunto a un señor que estaba ahí. Oiga, ¿esta madre va a dar vuelta, güey? <risa> <risa> y me dice, no, estabaste. Hasta... E inserte aquí nombre de lugar bien lejos, güey. Uh -huh. No cor este, y yo se de puta ¿Y cuál es la siguiente parada? Aquí adelantito, pícale de una vez Y yo, a huevo
2: uh -huh.
1: Le pico y me bajé en la jungla, güey <risa> <risa> No había nada, güey Era, Había matas acá que me llegaban a la cintura Y la carretera, güey Entonces yo mm. Así, ¿de qué pedo? Y luego a los dos segundos de que me bajé Empieza a llover, güey <risa> No mames,
0: ¿dónde estabas?
1: En el cerro, sepa madres. Y lo más lógico, y esto es algo que yo pensé mucho tiempo después: es pásate al otro lado de la carretera y toma el camión de regreso. <risa> Ay, no, Mucho tiempo después, güey. Güey, <risa> o sea, en, en ese momento no no, es, no sé si se me ocurrió o no, la verdad, no me acuerdo. O sea, iniciaste
0: una nueva vida ahí, rentaste una casa. <risa> acepté, sí, sí, sí. Te inscribiste a una universidad ahí cerca <risa> sí. y después se te ocurrió que cruzarte y agarrar el mismo puto camión. <risa>
1: No, el caso es que yo, la verdad es que estaba muy tranquilo y vi mi reloj y tengo, tengo una hora todavía para llegarle. Ok. Entonces, ¿no? ¿Dónde puse mi gorrito, güey? ¿Audífonos? Y me acuerdo que llegó... ¿Ubicas ese punto en el que tuviste un día tan mierda, tan rápido, que empiezas ya hasta estar contento, güey? No. <risa> yo empecé like singing in the rain, güey. Llegué okay. de <risa> yo iba acá... Como no había nadie a mi alrededor, yo ya empecé a cantar mientras caminaba, güey. Y okay. de repente se hizo lodo por donde caminé, me enlodé todo. Pero yo seguía cantando, güey. Iba acá, hice 40 minutos de regreso, güey. Ya llegué a la universidad, me metí, llegué todo enlodado, ahí me prestaron para limpiar. Güey. Y esa fue mi experiencia de mi segundo día. Pero todavía me alcanzó para llegar 20 o 30 minutos antes de que empezara la clase.
0: <risa> no, o sea, Porque
1: soy ese obsesivo, güey.
0: O sea, hubiera llegado una hora y media antes.
1: Ah, es que, ajá, al inicio sí Conforme va pasando el tiempo esto Porque esto, tío, fue segundo día de clases, primer cuatro. Pasa el tiempo Y me voy confiando con las cosas Voy aprendiendo a confiar En, en el mundo que me rodea, ¿no? Uh -huh. Entonces ya para el, el último momento que estuve ahí Llegaba 10, 20 minutos antes Ya yeah. Pero todo se hace con el plan de que todo el mundo Conspire en tu contra, simplemente sí. Voy reduciendo los colchones y por sí. eso llegas a tiempo a todos lados Y es y por ejemplo aquí en Guadalajara es lo mismo Todo el mundo dice, ah no hombre, que es imposible por el tráfico No, simplemente presupuesto que el tráfico Te va te va a retrasar siempre Y pues, llegas sí, a tiempo a, a todos a, a, lados. Claro,
0: es como, si tú vives en Guadalajara o vives en el DF Y sabes que mínimo hay una hora y media de tráfico O dos horas de tráfico No puedes esperar que el siguiente día mágicamente Las cosas a fluyan las Es como, pendejo, uh -huh. ahí vives ya ese es tu modus operandi, tienes que ser, tiene que ser parte de tu rutina, saber que vas a hacer dos horas de tráfico. No puedes decirme, ay, es que no esperaba que hubiera tanto. Es como, no, no mames.
1: Uh -huh. Y por eso esa excusa, a mí siempre me da mucha risa en Querétaro, había mucho tráfico. ¿Yo dónde, güey? Yo en también en Querétaro nunca hice más de 20 minutos en el tráfico.
0: Lo cierto que en Querétaro, pero bueno, a mí no me pasaba.
1: Vi, viví tres años en Querétaro.
0: A mí no me ha pasado, pero es cierto que en Querétaro y tal vez en algunas otras ciudades de México, el transporte público es una jamada. Estás esperando un camión que te lleva, que sabes que pasa a cierta hora y que te deja con un colchón de tiempo suficiente, de repente no hay camiones porque no hay gasolina o porque, no sé, multaron a los choferes, qué sé yo. O sea, funciona muy mal. O no se paran. O sea, puede haber imprevistos, pero... Aquí voy a recurrir a una plática que tuve con una amiga, Gaby, que me pareció una, una, una de las pláticas donde me han convencido de manera muy, este, muy clara, con argumentos muy precisos. Uh, lo voy a ligar con lo que decía de la, de la amiga impuntual, porque yo creo que la impuntualidad no es involuntaria, la impuntualidad inconscientemente es Es una decisión. Creo. Sí,
1: yo estoy de acuerdo contigo.
0: Entonces, fíjate, esa vez platicaba con Gaby que... Saludos. ¿no? Saludos a Gaby. A ver, a, estamos hablando de los embarazos no deseados de adolescentes, ¿no? De morras. No. <risa> Casual. Casual. O sea, eso era, algo, algo salió y terminamos hablando de eso. Y yo como que en la expresión clásica dije, pues se embarazan por accidente esas morras. Y ella me dijo, no, no es un accidente. Y dije, a ver, ¿cómo que no es un accidente? Claro que lo es, porque tú no lo quieres, no lo esperas, no sé qué. Y me dijo, no, 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 Gabo. Para sintetizar, ella me dijo, mira, no es un accidente, es un descuido. Y los descuidos son muy distintos a los accidentes. ¿De Entonces, acuerdo? Claro, dándole muchas vueltas a eso.
1: Sí, tiene mucho sentido, güey.
0: En realidad... Los descuidos son tu responsabilidad
1: Porque no lo planeaste
0: Y yo le dije Oye, pero hay accidentes en el mundo, Gaby Me dijo, sí, Gabo, no seas pendejo Pero los accidentes existen en el mundo Pero Los accidentes tienen que ver con situaciones En las que tú no eres capaz de controlar Por ejemplo, vas caminando en una banqueta o no Y de repente canvia. Hay, no sé, un viento Súper fuerte que tira un árbol sobre ti uh -huh. Ese es un accidente no sí. es un descuido tuyo, no es un descuido del árbol No es un descuido del municipio Porque, porque dejó que hubiera viento Es un accidente uh -huh. De ahí en fuera Yo analizándolo más Estos días estaba pensando Creo que todas las cosas que tengan que ver Con actividad humana Son descuidos y no accidentes Y los accidentes solamente existen Cuando tienen que ver con fuerzas naturales De las cuales no tenemos control Ni podemos prevenir entonces, si se me hubiera caído, por ejemplo En lugar de un árbol, se me cae un, un poste de luz Ese es un descuido
1: Y quién sabe, porque te puedes ir más lejos Por ejemplo, hace unos años Con el terremoto de la Ciudad de México Ajá. El del 2017 fue Ajá. Ahí, desde el, cuando pasó el temblor del 85 Y esto, si hay, nos escucha algún Arquitecto o ingeniero civil, estaría bueno Que nos corroborara la información, porque yo La tengo así en pedacitos de lo que me han contado Ajá. En el temblor del 85 se creó Una especie de reforma O no sé qué pedo Para que no se cayeran los edificios En teoría todos los edificios nuevos que se cayeron En el, dos, en el terremoto del 2017 uh -huh. Fue por negligencia uh -huh. Porque en teoría hay como una especie digo, De reforma en el que Tanto los proveedores como el arquitecto Como el ingeniero es como lo que les comenté hace rato Están pensando que los demás los están chingando Sí, sí, sí Entonces, si tú, ingeniero, pides tantos materiales El proveedor te tiene que dar un extra más uh -huh. Y así y así en cadenita, ¿no? Uh -huh. porque Para que todo esté bien construido Y que y con esta, de esta manera no se debieron de caer los edificios nuevos sí Entonces, a lo que ibas con lo del poste Igual el poste no se debió haber caído
0: Claro, por eso... Es un descuido, no, no mío, pero es un descuido de alguien. Sí. No es un accidente, ¿no? Entonces, es, es, es igual acá un poco con, con los morros. Es, estos, estos, este par de morros de 14 años se embarazaron, pero fue por un descuido, porque sabían lo que estaban haciendo. Ok, la calentura, estás cogiendo, no sé qué, no te pones condón. Sí, pero, pero aún en la calentura. Sí, tus... que tú
1: sabes que ya lo. O sea, la adrenalina de que sabes de que existe un peligro está ahí.
0: Claro, tú sabes que hay un riesgo y entonces si tú decides no cuidarte, ya no es accidente. De acuerdo. Ya no es accidente. Igual acá, si tú construyes edificios después de un sismo como el del 85, los tienes que construir pensando que va a haber un, un sismo de 10.5 grados. Ajá, a huevo. O uno
1: dos veces más fuerte que el pasado
0: A huevo, porque estás en una zona sísmica No puedes decir oh, Voy a construir un edificio en la Condesa Ojalá que en 100 años No, no vuelva a temblar así No, no mames ¿Has visto la tecnología que usan los japoneses Para sus edificios? Ah, que son
1: flexibles
0: sí es A mí me sorprendió ¿sí? La publicidad de, la, de los bienes raíces en Japón es una morra comiendo, temblando así como 6 o 7 grados eh, en la escala de Richter, y la morra está comiendo porque su casa es como un columpio. Uh -huh. Entonces la gente ve eso en la publicidad y esos güeyes dicen, pues a ver, ya estoy aquí, no me hago pendejo, tengo que desarrollar esa tecnología. Porque ya no es culpa de la tierra o de la madre naturaleza si se me mueren 2.000 personas en un sismo. Es mi culpa como sí, ingeniero es. y como autoridad y lo que sea.
1: ¿no? no, ya es mi culpa por construir una ciudad aquí. Yo claro. me
0: chingo y hago las cosas bien. Ajá, o me voy a otro lugar o quedo, me quedo aquí y hago las cosas bien. Entonces, igual con el tráfico. El tráfico es bueno. Es que por accidente llegué tarde, había mucho tráfico. No, no, me no. Ni madres. No. Tal vez, si vienes llegando a la Sierra de Puebla y te instalas en Iztapalapa y tienes que cruzar hasta el norte de la ciudad y no tienes ni idea, dices, bueno, este güey no sabía, pero te pasa una vez.
1: Ajá, sí, cuando es ciudad nueva sí, pero si ya vives ahí no mames. No, no, no. no mames. Entonces, ya
0: nos esta era la primera característica de las personas inmaduras.
1: <risa> bueno, ahorita llegamos a sigue, güey, síguele.
0: No, pero está interesante. Entonces, yo he llegado a pensar que incluso ya el, este rollo de los accidentes y los descuidos, Estos embarazos no deseados, inconscientemente muy en lo profundo son embarazos deseados. Tú deseas, mm. tú lo deseas no, de alguna no, no manera. No sé si
1: deseados, pero son embarazos inmaduros, güey. Porque te la quisiste jugar, güey. No sé si es un chip yo, de... creo que, yo creo que es más como ir al casino, güey. Como apostarle un, al número, a la ruleta, güey. Ajá. Como hacer un no in en la ruleta. Yo creo que esos son los embarazos no deseados. Es, tú sabes lo peligroso que es eso. Porque uh -huh. estás apostando todo a un resultado.
0: Pero ¿será que como especie tenemos alguna estructura mental que nos haga eh, rechazar, por ejemplo un condón o algún otro método anticonceptivo es como en ese momento cuando cuando esa pareja se va a parear y no quiere embarazarse en ese momento se activa algo que desvía totalmente la atención y más bien provoca que el cuerpo se deje ir y entonces haya más embarazos
1: no sé, pero pues es que estábamos hablando dos obsesivos aquí, güey. Uh -huh. O sea, que también deberíamos ver eso, porque de repente se habla... Por ejemplo, cuando yo contesto de que... Hace una semana... De que yo siempre estoy pensando que el mundo conspira en mi contra para llegar a tiempo a todos lados... Ajá. Uh -huh. La respuesta que me dieron fue... Uy, qué manera tan pesimista de ver la vida. Y en, de alguna manera tiene razón, pero no.
0: Ajá. Uh -huh. Bueno, no es pesimista,
1: Sí, pues en realidad sí, porque estás okay, estás pensando que todo el mundo es un inútil a tu alrededor Y que solo tú lo, lo tienes que trabajar para avanzar <risa> tu vida
0: Ese es muy soberbio más bien
1: <risa> pues Por eso, pero es... es pues sí, entonces no sé si alguien que no, que no tenga... No sé si decirle problemas con la con la obsesión uh -huh. Que también, si lo decimos que no es problema, no sé que también que tan soberbio sea Porque a mí me gusta... Este, no sé si esas personas lo vean como un rollo como teje, como de. ¿Cómo se llama? Rush. De adrenalina. Uh -huh. De no mames, este pedo, el peligro está aquí, como tirarse de un paracaídas. Puede ser. Tiene sentido. Como, te digo, como este rollo del azar del casino de no All güey. Y el estrés y de. ¡Uy! No mames, a ver si gano o a ver si pierdo, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Que son cosas con lo que a mí me cuesta lidiar porque, de no, a mí me gusta tener control de las situaciones.
0: Sí, pero también es tenemos imposible? que tomar lo en cuenta. Comentado. ¿Cómo?
1: Que también es imposible, lo comentaste también hace un par de episodios, es imposible que tengamos control en todo. Pero si en la mayoría de las cosas que podemos tener control, tengamos control, aprovechemos eso.
0: Pero ojo, porque una cosa es tener control sobre las situaciones y otra cosa es poder pensar racionalmente. Y eso también está claro, o sea, la psicología bueno, económica ya demostró que no somos seres totalmente racionales, entonces... Uh -huh. Pues claro, te dejas llevar por esa adrenalina porque te gusta, aunque tú digas, es que racionalmente es. no puedo seguir con este estilo de vida, no puedo seguir llegando tarde porque me van a correr, porque me quedo sin colegas, porque, en fin, eso puede ser racionalmente, pero como no funcionamos así, más bien a la gente pues le gusta tal vez este rollo de, de estarse arriesgando todos los días...
1: O... Si a mí me caga ir con prisa a los lugares, güey, yo no puedo.
0: A mí me estresa.
1: Sí, yo, a mí me gusta ir viendo y de repente se cae alguien pararme a reír. O si veo algo interesante, ponerme a verlo, güey, no sé. Ir así en, en modo caballo rápido, pues no mames, güey, no disfruto mi vida, güey.
0: Ahorita estaba recordando que esta, esta amiga de la que te platico que llegaba tarde la especialidad... Una vez me sorprendió porque yo la... estábamos en un break y, y yo la vi comiéndose una manzana. <risa> Entonces la morra, esto creo que ya te lo platiqué, la morra se comía su manzana con una calma, como le daba una mordida y veía a todos, sonreía, masticaba y luego otra mordida despacio. Es como, oh, y yo dije, yo no podría hacer eso, no mames. Yo ya me hubiera acabado esa pinche manzana. No puedo hacer, hacer esas cosas despacio.
1: Ajá, yo como muy rápido también.
0: Entonces, creo que nosotros tenemos pedos de entrada, o sea, ¿no?
1: Sí, sí, ya, ya eso yo, por eso lo aclaré desde el inicio. Aquí sí. pedos hay. Ay, sí, ya. Sí, por si no se había notado, ¿eh? En 18, no, ¿cuántas horas llevamos? Como 20 pelos. Aquí pedos hay.
0: Sí, sí, sí. Entonces, no sé, si a estas alturas más bien... Eh, lo patológicamente normal Sea llevarte la vida tranquila Y llegar tarde Y no pasa nada si llegas tarde Cómete tu manzana Ay,
1: Disfruta no el tráfico
0: cierto. Y los raros somos nosotros ¿Sabes?
1: Sí Pero no mames güey. Respeta a la gente wey No llegas tarde güey.
0: No claro Yo creo que hay un equilibrio Porque Porque sí me parece egoísta
1: Yo creo que 20 minutos es válido wey. No que yo voy a llegar 20 minutos tarde Pero 20 minutos es válido Ajá uh -huh. Que eso no te pasa a veces en cuando te invitan a reuniones y así. Yo tengo que luchar contra mi yo interno para no llegar puntual. Porque nadie espera <risa> que llegues puntual. Sí, cuando te sí. invitan a reuniones en casa, te dicen, ah, a las seis. Y te dicen a las seis porque en realidad empieza a las 7... Sí. Y yo tengo que luchar así como de... ¡Ah! A veces llego a las seis y doy vueltas por la zona. <risa> Esto te juro que me ha pasado. Y me espero así. Una media hora o un 10 minutos, porque tampoco quieres llegar a barrer, güey. No quieres ser ese güey. Pues sí. Entonces, como que te esperas ahí, vas dando vueltas, o okay, que ya hay un carro, dejas por que haya dos y llego.
0: Pero el mundo sería más fácil para gente como tú si no vieran feo a la gente que llega a barrer. Es como, ah, entonces sí. <risa> llegó a barrer, qué chido, bravo. Pero como más bien es, les echan garra y ya es como, entonces aquí que llegar un poco más tarde.
1: No, y luego a veces llegas. Y todavía no se baña la persona, que la, la anfitrión Y es como, ay, qué estás ah, en la no, sala papi. Y ahí estás platicando con unos señores Que no ubicas, güey Y ya sé, qué pedo, güey sí, Y sí, todo sí. se vuelve súper incómodo Entonces, no, güey
0: Sí, 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 te entiendo Es un rollo de la impuntualidad Yo creo que sí es egoísta Llegar tan tarde sí. Y no sé, a mí este rollo de Llegas elegantemente tarde como un inglés. No, no mames. a su madre, el
1: pinche
0: Ahora resultas muy inglés, cabrón. Muy británico, ¿no? Ni siquiera sabes hablar. Pero bueno, es como elegantemente tarde. No. O sea, eres, eres irresponsable. Eres egoísta.
1: Es el punto uno. Es el, el punto
0: uno. Y no sé a cuál vamos a llegar. Pero bueno, hablando un poco del mismo tema. Tu cumpleaños fue el 15 de diciembre.
1: La chinga tu padre. Yo pensé que ya me la, ya la había liberado, dije, huevo no, ya agarramos liberal. tema, güey, esto ya.
0: ¿Qué hiciste para tu Sweet 16?
1: Güey, esto lo grabamos antes de mi cumpleaños. Para la gente mi cumpleaños fue ayer. Pero mi cumpleaños es el en realidad el domingo.
0: Ajá. ¿Y qué tal es... el festejo?
1: No festejo mi cumpleaños, güey. Ah, no mami. Claro que sí. No, no. No, no festejo mi cumpleaños. ¿Por qué? Ah. Uh, no, no, honestamente, yo pensé que era un rollo más filosófico y, así, y todo el pedo. Pero en realidad, después de platicar con mi mamá y así, en, desde niño odiaba festejar mi cumpleaños, güey. Yeah. Ma, Porque mis, mis papás siempre me hacían no güey, así fiestas cabronas. Ajá. Uh -huh. Y me acuerdo que yo nunca quería las fiestas, güey. Yo así de, no, güey, yo no quiero festejar. Porque ellos les mamaban les mama la fiesta, ¿no? Y a mí no, güey. Y de repente... Y siempre me la hacían chida. No, no era como que hacían fiesta para ellos. Siempre era buena fiesta. Pero nunca... Me, me incomoda mucho festejar mi cumpleaños. Puedo ir a cumpleaños de otras personas. Me lo paso muy bien. No me gusta festejar mi cumpleaños. No creo en el festejo de un cumpleaños como tal. Mm. Se, me, se me hace medio tonto y todo. Por... Por convicción social sigo, sigo felicitando a mis amigos, pero lo hago en privado. También me caga ese rollo de hacerlo público. Ajá. Pero no sé, no, no veo como algo a festejar algo que es inevitable, güey. O sea, no es un logro cumplir 20 años, no es un logro. Voy a cumplir, ¿cuántos cumplo? 22. Ajá. No es un logro, güey. Pasó el tiempo y ya, güey.
0: Bueno, a mí, no es que, no es que tenga la misma, el mismo principio. Pero creo que mis festejos nunca han sido como, ¿sabes? Las sí, grandes fiestas. Bueno, y,
1: ¿eh? y para terminar con eso, desde que tuve fuerza de decisión, uh -huh. yo dejé de festejar a mis cumpleaños.
0: <risa> fuerza de decisión. Claro, sí, pero cuando eres al principio era, pues es tu
1: cumpleaños, festeja, güey.
0: Claro. No, es eso. es como, como Estaba pensando en eso que decías y creo que yo, las veces que he llegado a organizar algo así como muy leve para mi cumpleaños... He organizado algunos cumpleaños como en, en, como en comida, ¿sabes? Como mis hermanos y eso Pero siempre tengo la sensación De que Es algo que no tendría que hacer
1: Sí, a mí me Creo que el rollo es conmigo es A mí me incomoda mucho festejarme uh -huh. Me incomoda como El ser como el pseudocentro centro de atención, porque tampoco es que lo seas en tu cumpleaños, aunque más o menos uh -huh. Y que todo estén ahí por mí Es un ah, incómodo para mí ya yeah. Y yo, de hecho, a mí me cagan también los festejos en familia y todo ese pedo Soy muy Grinch en todos los aspectos sí. <risa> Yo relaciono mis cumpleaños con ir a ver Star Wars al cine, güey
0: Claro, porque si de alguna manera celebras algo no Porque es una fecha simbólica, porque no eres un robot, porque no sé qué Pues tendría que ser con algo que te lata mucho a ti, independientemente de los demás
1: Ajá, entonces yo usualmente me voy al cine, güey Por ejemplo, Star Wars sale el 18 que es el jueves, Ajá. entonces ese es mi festejo ya me compré mis boletos en IMAX 3D y todo el pedo
0: ok, ya, ya, ah claro sí, coincide
1: entonces, yo, y el, el año pasado sí no hubo nada y si fue, mira, eh, que eso es lo que estaba pensando ahorita, el año pasado no hubo ninguna película que me dio la atención a estas fechas y para mí sí fue triste, es como, no mames, no hay nada <risa> y te, tal vez yo lo relaciono con eso, como, necesito ver una peli que, de la que sea muy fan, o sea, He uh -huh. tenido Star Wars Antes de eso tuve el Hobbit Que sé que no son las mejores Pero yo las disfruté su madre
0: Hay gente a la que no le no le gusta ir sola al cine Porque le da pena Ojo Porque le da pena sí. Que los demás vean Que vas sola al cine Ya lo habíamos platicado En algún momento
1: No sé si en el podcast Pero Es algo que Nos pasa a todos Supongo que es por la convicción Este el, el, Como funciona la sociedad de que Siempre vas acompañado al cine Y es muy raro ver gente sola Ajá uh -huh. Y, el, y al inicio, por ejemplo, yo ahorita apoyo el cine solo fácil tres veces, ¿no? En el mismo día, y no tengo un pelo. <risa> sí. Este, pero el inicio sí era raro, güey. Tienes que acostumbrarte a, a varias cosas. Para mí, lo más difícil y más chistoso fue el pedir el boleto. Porque cuando tú llegas a taquilla, dices, oye, me das un boleto para Star Wars. Ajá. Y, y cuando, cuando estás diciendo uno para Star Wars, la cajera ya puso dos, güey. <risa> Y, y como que se, se rompe por unos dos segundos. Y es como, ah, cabrón, este güey dijo uno y te voltea a ver. Así como para asegurar que pediste uno. Y es como, ok, pinche enfermo, ahí está tu boleto. Pinche psicópata, ten tu boleto, mete a ver Star Wars. Sí, sí, sí. Y eso es como las cosas más raras. Eh, y, y ya, eso es lo más raro en, en realidad. Y como el. Es el que dirán que nadie dice nada, güey. Ese es el pedo. Tú cuando ves a alguien solo. No es como que lo critiques, pero cuando uh -huh. vas solo la primera vez piensas que los demás te están viendo raro sí, y no claro, es así. Claro. Entonces ya después es normal y de repente ya que vas a... Te, te vas siendo más, más mañoso cuando vas solo. Porque como tú eres el dueño del todo el horario, pues tú ya decides a qué hora ir. No tienes que de, congeniar horarios con alguien más. Uh -huh. Que eso es maravilloso. Sí. Entonces sí. de repente ya vas a funciones de 12 de la mañana... Donde no hay nadie en la sala y por eso la escogiste Ajá Y te encuentras a tus compañeros, güey A la gente que va sola Sí, de repente ya hay la las siete personas que están en la sala Es gente que fue sola y al sí cine no, Porque cuando empiezas a ir solo Dejas de ir a estos horarios Como de hora pico que es en la noche, ¿no? Ajá
2: Entonces
1: vas en la tarde, en la comida O, ¿sabes? Eh, vas cogiendo tus horarios de repente ves una, peli el, una película que le dicen de cine de arte, que eso me, es un término que me caga, pero da igual.
2: Ajá.
1: Y ya te encuentras a pura gente que es de tu barrio, güey. Ah, este güey viene solo, este güey viene solo. Y de repente unas dos parejillas, pero... ¿Sabes? Como que es, es medio extraño encontrar a esa gente y te sientes más a gusto, güey.
0: Yo creo que esa gente, la gente que te encuentras sola en el cine y con la que llegas a coincidir varias veces...
1: Esos deberían de ser tus amigos. <ríe> <Es> como... <risa> no, porque también algo... Mira, si acaso lo que más extrañas de ir solo al cine es el después. ¿Por qué? Porque no hay con quien que platicas la película. Güey. Bueno. Eso sí, es, eso es lo único que puedo decir que está en contra tuya.
0: Pero güey, es el porque, club, ver, es el club perfecto. Es el club de amigos perfecto. Que no se conocen porque les tocó estar en el mismo salón que no se conocen porque iban juntos en la primaria o porque suben al mismo camión, sino se conocen porque comparten ciertos gustos y también ciertas experiencias, ¿no? Es como, ah, va, es el club perfecto. ¿Y con esos güeyes podrías platicar?
1: Nunca lo he hecho, güey, pero tal vez lo intente, güey.
0: Pero sin que se convierta en un rollo de ahora vamos acompañándonos al cine, sino en su vida Es solitaria. que no sé,
1: porque te digo, la experiencia de ir solo... O sea, lo mejor de todo es el horario. Llegas, estás a gusto, te sientas, coges el lugar que tú quieres, porque tú mandas, güey. Uh -huh, uh -huh. Te acomodas. Se y cada. Y como vas a esta sala donde va pura gente sola. Una característica de salas que va gente sola es que cada quien está en una punta de la sala, güey. <risa> Entonces nadie molesta a nadie, güey. Nadie, nadie está hablando. Nadie. Todo nadie. mundo está viendo la película. Nadie saca su celular porque las personas que están ahí son personas que quieren ver la película.
0: Uh -huh, claro.
1: Y todos los vicios horribles de ir a una sala llena no existen en esas salas de que va gente sola.
0: Sí, es un poco el equivalente al este capítulo cuando hablamos de los costales. No. Está ahí la gente que Ajá. quiere estar. Todos los demás claro. son
1: costales. Está la gente que dejó atrás los prejuicios Y e dijo, yo quiero ver esa película Voy a chingarme, me vale madre Quién vaya y quién no Y ya
0: dejas fuera a toda la gente que fue invitada Que está ahí por obligación Que Ajá. ni le gusta la película ¿No?
1: Sí, o que iba, quedaron de ir al cine una pareja Pero no se pusieron de acuerdo y dijeron No, pues vamos al punto medio, la de niños
0: Ajá Entonces terminan con algo que no les late tanto
1: Ajá entonces, cuando vas y hasta... Porque a mí, lo he platicado, a mí me gusta ver reacciones de la gente.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Que eso también... Te pierdes mucho de eso. por Una sala llena está chida porque ves muchas reacciones. Uh -huh. Pero ves... De esas muchas, hay muchas cosas que molestan. Sí. Cuando vas a esta sala de poquitas personas, ves menos reacciones. Pero son reacciones más bonitas, güey. Ya. Yeah. Es bien interesante ver una morra llorar sola, güey. <risa> o un vato. O, o también cuando... Cuando vas al cine solo, como que tienes más libertad de llorar, güey. Eso sí lo he notado más. Sí. Como que todos se dan esa licencia de... Pues estamos aquí, güey. Nadie me va a juzgar, güey. Esto me dio tristeza, güey, llorar.
0: Creo que yo no lloro en el cine, güey.
1: ¿Has ido solo a una peli triste, güey?
0: Mm, no. No, creo que no he ido solo al, al cine. He visto ¿Has pelis... ido solo al cine? Bueno, he ido, sí, he ido solo muchas veces al cine, pero no a ver pelis tristes. Las pelis tristes que he visto solo las he visto en casa, pero no, no lloro, o sea, no lloro.
1: No, yo sí, yo, yo sí. ahí Ubica esta película, Lion, de hace unos años. ¿Lion? Eh, un camino a casa, se llama en español.
0: No, no me suena.
1: Bien, muy buena traducción. Es de sí. un chavo de la India que de niño se pierde, es basado en hechos reales. Ajá. Y, encuent y encuentra su casa como a los 20, eh, lo adoptan y se va a Australia. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Y como a los 20 años encuentra su, a su mamá usando Google Maps. <risa>
0: okay.
1: O sea, y va regresando el, el timeline de lo que él recuerda con imágenes de Google Maps. Güey, yeah, okay. yo es, es el final de esa película me pegó, yo lloré todos los créditos, pero acá hiperventilado, güey. O sea, es de las pelis en las que más he llorado, como que me pegó muchísimo. <risa> y no, no le he vuelto a verla, pero está en, está en Netflix Y no sé si la vuelvo a ver
0: No sé si la voy a ver
1: Este... Pero no sé si fue el momento Porque también mucho del, del llorar En el cine o vi, viendo Una película o una serie Tiene que ver con lo que estás viviendo Y si conectaste o no, güey uh -huh. Y el contexto en el que estás En ese instante
0: Sí, 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 este, sí por, son... Yo
1: he visto películas que la primera vez No me causaron nada y la segunda lloré, güey como esta del pinche perro jachico, güey Ajá Yo la vi la primera vez y dije, ah, pinche peli X güey. <risa> No mames La vi un día que, te, que estaba triste en la vida, güey ¡Ah, su puta madre, güey! Ya, me, destruyó, sí. me destruyó, güey
0: Creo que de las pelis más fuertes Siempre terminas hablando de cine <risa> No es
1: cierto, güey La vida en cine es más bonita, güey
0: eh, en, Las pelis más fuertes Que he visto Es La tumba de las luciérnagas la, ah, vi, bueno, también. la vi en un sí. momento en que no tenía que verla O sea, la pusieron en un ciclo de cine para sí. niños Es como, no madre. Sí. ¿A quién se le ocurrió? Entonces Yo iba con el mood de ver a Miyazaki En un ciclo de cine para niños
1: <risa> O sea, no sabías de qué era
0: es que más bien no sabía qué película tocaba Porque era un ciclo de cine que duraba dos meses Los domingos en la mañana Infantil, Lea, pero güey. cine japonés Yo dije, va, bueno, Miyazaki no pasa la, nada
1: Esa peli es un gancho al hígado, güey Inesperado, güey pues Todos los morritos estaban como, mamá, ¿qué es eso? ¿Por qué la niña come lodo? <risa>
0: <risa> y claro, fue súper fuerte Esa y las tortugas no pueden volar
1: esa Las tortugas pueden la volar como, todo, todo el tiempo me lo recomienda si no lo he visto, güey
0: esa es una peli muy fuerte Que tiene también que ver con niños, con guerra Y eso Las vi por última vez Las vi antes de, de tener a, a mis hijas Entonces yo creo que hoy me pegarían más Entonces sí Pero bueno, a ver, regresando ¿No te gusta festejar uh -huh. los cumpleaños?
1: Ah, no. no te wey, wey. Estamos ya en algún tema más bonito, güey. Qué <risa> vergüenza esto es <risa> los cumpleaños.
0: Bueno, bonito, con las tortugas pueden volar y la tumba de la lucía. Güey, ¿no? hablar
1: de películas está chido, güey.
0: Pero no te desvíes, a ver. No ajá. te güey. No, ¿sabes que El chucho. No, nadie sabe cuándo es el cumpleaños del chucho porque es una fecha que no, le... no comparte con nadie.
1: Güey, yo voy a empezar a hacer eso, güey. Gran idea, güey. Se lo voy a, robar. voy a quitarla de mi Facebook.
0: Ver, yo creo que, ajá. Yo creo que es, es el plan, es como. Además, es como, le da un toque como de misterio, ¿no? Como misticismo, como, ay, güey, ¿cuándo nacería y ese ni, güey? Y no,
1: y no dice su edad tampoco. No.
0: Te, te <risa> puedo de decir raro? un aproximado. Tengo entre... Tengo como 65, 67. Es como una mamá. <risa> ¿Eso dice? Sí. <risa> Pero nunca sabes, nunca sabes. Sí.
1: Además, él dice que tiene dos cumpleaños.
0: No, no dice cuál
1: es otro. Güey, ya, yo conozco una chava que también dice eso. Festeja dos cumpleaños Sí
0: Bueno, yo conozco un par de personas Otra persona que conozco que, te, que dice que tiene dos cumpleaños Es porque el segundo lo considera el día que le trasplantaron un riñón Y pudo vivir tranquilamente de nuevo
1: Ay, qué cursi
0: <risa> Pero el de, este, este de Chucho Es porque ten, tuvo como un ritual de iniciación con los huicholes Y renació entonces obtuvo una segunda fecha de nacimiento Pero nadie sabe cuál es cuál Ni una ni otra <risa> La gente se podrá preguntar ¿Qué pedo con ese chucho, güey? Si, no es es, si no saben quién es no saben quién es Pues no les vamos a decir Porque es justamente de, de lo que se trata de este
1: podcast uh -huh. Aunque lo pueden encontrar en YouTube
0: Estaba leyendo Uno de sus de Los últimos libros que escribió que se llama La Ciudad Soñada. No. Ajá. No me acuerdo si el título es La Ciudad Soñada o la, o la Mujer Soñada. Pero es muy bueno. Es muy, muy, muy bueno. Es un libro súper chiquito. Y es una historia real. Que no les voy a decir de qué se trata, pero es una historia real.
1: Búsquenlo y cómprenlo. Parece que nos da regalías, güey. Ajá. ¿O no? O no. Y
0: <risas> nos patrocina su editorial. En fin.
1: Pero todos los cumpleaños que. ¿tú, sí, ¿Tú sí festejas usualmente?
0: Con alguna comida sí, por no dejarlo pasar, porque está como esta presión de la familia, como ¿qué vamos a hacer? Por lo menos nos reunimos para comer. Pero yo no entiendo, esto es algo que a, lo, a lo que quería llegar hace rato. Yo no entiendo cómo hay gente que se organiza super fiestas. No solo por el baro, sino por toda la parafernalia de la música, del baile, de los invitados, del lugar. Como hay que organizar. suena como una hueva, ¿no? Pues es que más que hueva, debe ser cansado, pero lo, lo disfrutan. Pero más que la hueva que me da es como. Les gusta organizarse toda esa puesta en escena para ser el centro de atención. Y eso. Ajá, es como un festejo al ego. Es lo que. Es lo que yo no puedo. No digo que esté mal,
1: pero yo. O sea, no, no podría hacer eso. Es yo, como... yo no. ¿No ubica a esta gente que también se emociona... ...porque ya viene su cumpleaños? <risa> sí. Y yo así, ¿qué peor? ¿Por qué es emocionante, güey? O sea, cuéntame más, güey. O sea, ¿qué es lo emocionante? ¿Qué va a pasar ese día diferente a hoy?
0: <risa> bueno, desde el punto racional es muy pendejo celebrar fechas, ¿no? Como... Sí. Celebras el primero, primero de enero. Celebras...
1: No, no tampoco festejo ese.
0: No, no, no. Digo, como la gente okay. celebra el fin de año... O el primer año de
1: casados, o el primer mes de novios. Eh, ubicas pues... a estos novios que festejan los 133 días de novios?
2: Yeah. <risa> ¡Qué pedo, güey!
0: <risa> no, bichos morros ridículos.
1: <risa> es que imagínate el setting, ¿no? De repente llega tu morra... Oye, feliz 133 días Y tú sí, qué chingados
0: no. <risa> no, 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 no No sé si todos pasamos por una etapa cursi Pero dentro de mi etapa cursi Yo no fui como de El primer mes, el segundo mes Y 18 meses juntos O 37 es que hay de cursi meses a cursi, güey. ¿Cómo?
1: Hasta para, los cursis hay, para hacer cursi hay, hay grados oh, No,
0: No, 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 no
1: Sí, pero festejar festejar cualquier cosa relacionada a una fecha O algo que en realidad No tiene que festejar Es que también, ¿qué se, ¿qué se debería festejar? Porque el otro día leí en Facebook Una publicación de una persona que decía Que los logros deben ser festejados por los demás O sea, tus logros o los logros de alguien uh -huh, más uh -huh. Los debes de festejar Y yo dije, mmm, no sé o sea no, no sé si tienes que festejar forzosamente los logros o sea, por ejemplo, y, y no es que no sea un, un Grinch Acá que no hace nada, o sea, uno es Grinch Pero me gusta ir por chelas y así Sí Pero sin tener un, una excusa, güey Ya yeah. Sin que sea así de, ah, vamos a hacer festejar tu logro No, vamos a echarnos unas chelas, güey Sí, sí, sí Por el bien de la conversación, no por un logro O no por un cumpleaños uh -huh. No vengas aquí por obligación No sé, a ver
0: Recuerdo que una vez... Mi abuela me dijo una frase que tiene que ver con esto porque a mí nunca me ha latido como pedir cosas, ¿sabes? Como, uh, o recibir cosas porque esta, ¿recuerdas este rollo del, del síndrome del impostor? Sí. Como yo digo, bueno, pues, tal vez no me lo merezco, tal vez es normal, o sea tal vez no me merezco un aplauso por tener el mejor promedio, tal vez no me merezco un diploma por tener el mejor promedio entonces mi abuela una vez me dijo Hay que aprender a pedir las cosas Que uno se merece Cuando se las merece mm, Entonces
1: pero, ¿ok?
0: Eso me pareció muy interesante Porque hay varios contextos en los que se puede aplicar El, el episodio pasado hablábamos de cuando uno Trabaja muy duro y, no, y estás en una posición Como de desventaja Pues tienes que Fajarte los huevos y saber demandar O exigir lo que te toca eso es como en un caso que yo creo que se aplica bien Y sí tendríamos que aplicarlo para que la gente nos pase de lanza Pero en esta otra cosa como, por ejemplo, decir ah, Llevo puro 10 en el doctorado, entonces creo que me merezco una cena especial Vamos, Organíceme una cena, ¿sabes? Como regálenme esa celebración No sé, yo no... Yo no creo, porque no va conmigo Pero siento que puede servir de algo Siento que a la gente ese es, Esas expresiones de reconocimiento sí le funcionan de algo
1: No sé, porque se vuelve Lo que comentábamos también en el episodio pasado De que ya Lo está haciendo por agenda O sea Tú haces las cosas por recibir una recompensa No O sea, las o sea es que esa lo Tal vez debería que, que ni siquiera sé si yo lo hago así. Pero tal vez deberíamos hacer las cosas porque queremos. No si hacerlas por una recompensa sea la manera de hacerlas. Sí, a mí no, no sé. me late.
0: O sea, no es como uh -huh. voy a sacar puros 10 porque quiero que me festejen, ¿no? O sea, desde Morrito sí. yo tuve claro que no me latía eso. Pero si ya estás ahí, si ya te sacaste puros 10, si ya fuiste el mejor del mes, si ya fuiste. Si ya salvaste a un niño que estaba atrapado en un árbol, ¿sabes Como... Pues bueno, tal vez a la gente diga: Pues lo armen una comida, regálenme algo, y se va a sentir chido.
1: No sé, suena algo muy raro, algo muy ajeno a cualquier pensamiento que yo tuviera. O sea, entiendo que puede suceder, Ajá. pero estoy intentando pensar por qué. Sí, ¿De sí, dónde sí. viene ese deseo de: Ya logré algo, dame algo? Por ejemplo. ¿Por qué estás, ¿por qué estás esperando algo a cambio?
0: A ver, por ejemplo Cuando yo estaba viviendo en, en París Para el rollo de la maestría Tú caminas por la calle Y de repente te encuentras con la fachada de un edificio Que tiene una placa Y que dice, por ejemplo En este hotel vivió Sigmund Freud De 1913 a 1916 Y es considerado el padre de Nascabel no sé Es como una forma de reconocerle Y que se queda para la posteridad Es como una forma de trascender es un reconocimiento... Nah. Es un reconocimiento que se le hace... Por toda una vida, digamos... Entonces... Okay, es
1: una manera de verlo... Yo lo vería más como... Es, como darle contexto histórico... A las personas que están pasando por aquí, güey.
0: Claro, pero... O sea, sí, porque... Eres, eres una ciudad... Es una ciudad turística... Entonces eso le da como otros puntos... No sé qué... Pero también... O sea, si hay... Hay gente que tal vez hizo cosas importantes... Pero a la que no, aunque sea de valor turístico, no se lo van a reconocer porque no se lo merece. Por ejemplo, algún médico muy cabrón que haya colaborado con los nazis en París. Uh -huh. Es como, no, pues a la chingada, tu nombre se va a olvidar de la historia, cabrón. Nadie se va a acordar que viviste en esta calle de este año a este año. Nadie, por culero. Pues
1: ahí está Edison, güey.
0: Ajá, por ejemplo, pero entonces el rollo de reconocerle a Freud, de reconocerle a Cortázar que vivió en París, no sé qué Es una manera de llamar la atención de los turistas, la gente y darle como un, no sé, un valor histórico al barrio o a la calle o al edificio Pero también es porque le quiere reconocer a esa persona porque sientes que tiene el mérito para ganarse una placa Que va a estar en una ciudad importante por muchos años y a nadie se lo va a olvidar quién fuiste entonces, pero estamos
1: de acuerdo que si a Cortázar le dicen Vamos a poner una placa aquí de que viviste aquí Él no estaría muy contento con eso
0: No, yo sé que no Yo sé que no, sí. pero es que el, al punto al que voy es La gente más, Esto más bien es Se está convirtiendo en una crítica más, Era un, como una crítica, no tanto Como un comentario a favor La gente que quiere festejar sus cumpleaños Que quiere que se le reconozca Que se arma fiestas No sé qué es gente que de alguna manera está buscando cómo trascender porque no es Sigmund Freud y no es Cortázar y nadie les va porque a poner no una Messi. placa. Ajá.
1: Es que aquí se juntan todos los temas, de algunos de los temas que hemos platicado. O sea, trascender es lo que todo el mundo hace todo el tiempo en su vida. Güey. Todo el mundo quiere trascender de alguna manera y como no es Messi, festeja su cumpleaños.
0: Sí. Es, son como los, pre, los pequeños... Momentos de reconocimiento que tú organizas, que los demás te organizan.
1: Que igual, o sea, las fiestas sorpresas son una pendejada, güey, me cagan, güey.
0: Para que no pase desapercibido. Sí, 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 sí. Las fiestas sorpresas son muy incómodas, porque yo nunca sé qué, qué jeta poner. Como, ah, ya
1: sé. A ver. Así, es porque ponle tú, tú, ah, huevo, ya voy a descansar, voy a ver una peli. Ah, su puta madre, y una fiesta, güey. <risa> A mí me
0: pasó una, justo con estos compañeros de la especialidad, eh, nos, me dijeron, vamos a vernos, no, no, no caía mi cumpleaños, pero vamos a vernos, te esperamos en la casa de Ana, es en el centro, Ana es esta chava finlandesa de la que ya he hablado.
1: Saludos, Ana.
0: Entonces, aquí va, se liga con el rollo de la puntualidad, yo llego a la hora, ¿sabes? Llego sí. a la hora a la casa de Ana.
1: Y apenas estaban montando.
0: Entonces... Ana baja, baja a abrirme a la calle y me dice, ay, Gabriel, con su acento finlandés, ya llegaste, ah, espérame aquí, <ríe> se mete y me dice, es que necesitamos ir a comprar unas cosas a la tienda, acompáñame, entonces ya, vamos al Oxxo, caminando tranquilos y llega al Oxxo y me dice, ay, Gabriel, no traigo dinero. Y que no pasa nada, yo, lo, yo compro las cosas Pero Ajá. ya para esto, o sea Ana con su cara de una finlandesa Organizando una fiesta en México Sí, ya era muy obvio, güey Con güeyes que no, que no se pusieron bien de acuerdo Y con un güey que llega Más temprano de lo que Iba a llegar, debería de lo Ajá. que debería Pues ya dije, ah, pues bueno No, entonces ya cuando llegó el momento De entrar y ver que todos están ahí Como, ah, felicidades Ay, qué chido, gracias, no sé, bueno, pero es muy incómodo porque De por sí yo soy una persona difícil de sorprender De acuerdo Sí, para mí que algo me sorprenda Es muy cabrón Y sí tengo últimamente he pensado Esto también es interesante He pensado que todo mundo necesitamos Como una capacidad para fascinarte con el mundo Es como ¡Wow! Sí,
1: pero ¿Hace cuánto no te sorprende algo, güey? O sea, a mí Y por eso yo siempre hablo del cine A mí me pasa viendo películas, nada más Ajá uh -huh. Ya es muy raro que la vida diaria Y tal vez ya es triste esto Ya es muy raro que la vida diaria diga No mames, qué chingón Porque no, no veo como algo sorprendente, no sé Hace sí. mucho no no me da como el, Wow, no mames, ese pedo No Sí, y hay gente que
0: lo hace todo el tiempo Es como, no mames,
1: qué chido wow". <risa> Ajá Hay gente que se emociona de cualquier cosa Que tal vez viva más a gusto la vida, güey Ajá,
0: es eso, no se están complicando, lo disfrutan chido, ¿sabes? No importa si es el cumpleaños o si es una pizza que les encantó ¿ves? o vieron un gato negro pasar que, ¿sabes? Como, wow. Y no te pasa
1: no? que a veces le encuentras pero a todo, güey.
0: Sí, yo creo que para esta altura la gente debe estar diciendo como,
1: neta, apenas se dan cuenta que somos putos gris. es lo que somos, pero a veces yo estoy... Y, y no es como que lo haga diciendo no estoy disfrutando esto. De repente estás comiendo algo y dices, ah, está muy rico. Pero estaría mejor. Y ya, y ya sabes que ese, y ya son pensamientos como que aprendes mm. a, a, este, a economizar. O sea, de repente lo dices, de repente no, porque sabes que puedes caer mal.
0: Sí, sí, sí.
1: Porque de repente puedes encontrarle pero hasta cómo se siente la silla. <risa> sí. Que Tú sabes que son mamadas y, y realmente no lo estás diciendo porque estás de malas. Simplemente estás expresando peros en, que están en tu cabeza.
0: Sí, yo tuve una etapa donde era muy contreras y donde sí era más pesimista. Creo que fue justo cuando salí de la universidad.
1: O sea, es una, o sea me estás diciendo que esto se cura, güey.
0: Después empiezas a dejar de ponerle... Bueno, a ver, yo. Si empiezas, no es como una fórmula. Pero después yo empecé a dejar de poner peros a ciertas cosas como más... Más sencillas, pero, o sea, es alguna disminución leve, o sea, ¿no? En realidad, si sí sigo viendo cosas y digo, oh, por ejemplo, no sé, si yo veo que uno de mis estudiantes llega y pone su saco arrugado en la silla, es como, oh, no mames, o, sea, o sea, qué pedo? Me dan ganas como de ir a acomodárselos con, no, no mames, fodongo, ¿sabes? Como, sí. O si algo no está bien instalado, o si una lámpara no se ve bien, o qué sé yo, o si un árbol está mal corta cortado, si lo noto y digo, chale, o sea, aquí le falta, ¿no?
1: A mí, yo en el último cuatro que estuve en aquella universidad, Ajá. pasaba mucho tiempo en radio, ¿no? Uh -huh. En la cabina, y me llevaba muy bien con, con el encargado de cabina. Y de repente hubo un evento que estaban transmitiendo por Facebook que yo no era, o sea, era becario, pero en, no, no era parte de ese evento porque tenía clases. Nomás iba en mis tiempos libres.
0: Uh -huh. Entonces,
1: de repente iba y le decía, no mames, si muevo la luz para acá, y si la cámara lo pongo. Sea, y empezaba a decir mis cosas. Uh -huh. Y decía, no mames, ya llegaste a producir, güey. <risa> 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 no sé si quieres haz tu programa.
0: <risa> sí. Yo creo que aquí aplica. Y no sé cómo lo, lo vive la gente que no es tan, tan obsesiva como tú o como yo, o tan ansiosa. Pero sí si aplica este rollo de si quieres algo bien hecho hazlo tú mismo.
1: Que eso es algo con lo que, según yo, tenemos que aprender a, a dejarlo ir, güey. Sí. Porque creo que no es tan... Porque sí, es algo, de lo que estoy de acuerdo, de repente yo lo conté en el episodio, no que no sé si lo conté o no, en el episodio del de No estudias. Uh -huh. Llegó un punto en el que yo me harté de los trabajos en el equipo y decía, ya, yo hago, échamelo. Sí. Porque, porque a mí de repente delegar me, me cuesta mucho trabajo y por eso creo que no es tan buen pensamiento ese de hazlo tú. Sí. Porque nomás te, te cargas de trabajo, güey, y cargas gente, güey.
0: En un stand-up de, de Kevin Hart tiene un, un pasaje donde dice algo así, es como, a veces yo le ordeno a mis hijos que hagan cosas y las hacen, pero me encabrona que no las hacen como yo me imaginé en la cabeza que las tenían que hacer. <risa>
1: No y no, y no, y no es un tema De que, por, por eso yo estoy peleado con esa frase No es un tema de que las cosas estén mejor Las cosas están como nosotros queremos Sí, sí, sí Por ejemplo, en rollos de edición Yo no sé si, yo sé que nuestro podcast No es el podcast con mayor edición del mundo uh. Pero me da una paz Ser yo el que lo edite, güey <risa> Es como, ok, yo hice esta madre, güey, ya sí, sí, no, sí. Na Nadie me cagó el Porque yo de repente quito cosas, acomodo, le muevo como a mí me gusta, güey Y hay veces que te pregunto Pero usualmente no te pregunto Ajá, no, no, no. O sea, hay cosas que sí digo Oye, esto se me... Como, por ejemplo, lo de Arjona O los escucharon de repente Que dicen Yo no quiero poner la rola Arjona Y pongo la rola Arjona Ajá, sí Si te pregunto Porque es un chiste que me gustó <risa> Pero hay cosas que nomás pongo Y quito y muevo y acomodo Sí, sí, sí Y si se lo delego a alguien más Estaría así todo el tiempo Y cuando le escuche voy a decir Aquí hay algo que está mal, güey Porque no lo hice yo ¿Sabes? sí eh. Y es algo terrible. O sea, no es necesariamente si las cosas quieres salgan bien, hazlas tú. Es si las cosas quieres, quiere, si quieres que las cosas salgan como tú quieres, hazlas como
0: tú. Como tú te las estabas imaginando, pues sí. Ajá. Entonces, claro, la gente muy obsesiva, el, el remedio que le queda es hacer todo él mismo, ella misma. Porque como se la imagina, va a ser difícil que otra persona llegue la EGA y la haga. No porque, como dices, no porque esté mejor o peor, sino no es como yo lo había imaginado, como, ¿sabes? No uh -huh, y tenemos interés.
1: esta falsa percepción De que lo que imaginamos es lo correcto
0: Ahora, hay que decirlo También cuando tú, y esto no lo digo yo, solamente yo O sea, toda esta gente que nos escucha Que está en universidad Que tiene que hacer trabajos en equipo De repente, te toca estar rodeado De un buen de gente incompetente Y es como, oh, no mames sí. O sea, está bien que yo tengo ansiedad Y no sé qué, pero Una cosa es hacer las cosas qué? Que yo tengo ansiedad o no sé qué Ah sí, uh -huh. Pero una cosa es hacer las cosas como yo me las imaginé Y otra cosa es hacerlas horribles, mal O hacerlas Sí, o hacerlas o sea, pero A mí o... me estresa
1: un chingo la gente que empieza Porque yo soy un güey Que distribuye sus tiempos Para el ciertos, ciertos, los domingos en la tarde no hacer nada, güey uh -huh. Yo quiero que mi domingo en la tarde No estar preocupado de nada O en la noche, güey, en general Hay veces que sí Cuando tienes mucha chamba, pues no hay manera, ¿no? Uh -huh. Pero de repente yo acomodaba mis horarios con mis proyectos Y empezaba a trabajar Y ciertas personas les gustaba trabajar En la madrugada un día antes del proyecto Empezar <risa> Y yo de chinga tu madre ah. yo, Y para ese punto yo ya había hecho casi todo sí. Yo no puedo con esa gente Yo necesito, vamos a trabajar el sábado el sábado es buen día trabajar güey. Tenemos tiempo, no tengo que De nuevo con lo que platicábamos hace rato No tengo que apurarme, a mí me gusta Ir light, relajado, güey Sí. No quiero estar así Estresado Cuando tienes control, de nuevo, porque no siempre Tienes todo el tiempo del mundo
0: Yo últimamente he visto que la gente Es más consciente de eso, por lo menos en la universidad Y ya tengo un buen de estudiantes Que dicen, no, 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 la chingada, yo voy a trabajar solo <risa> Ya Hay un aprendizaje es que no, colectivo que Eso es
1: malísimo, güey, porque no, 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 no estamos Aprendiendo a trabajar en equipo es que
0: Nunca hemos, yo creo que nunca hemos habido trabajar en equipo todo el mundo, ¿a alguien se le ocurrió por ahí en los años 70, 80, inventarse este eslogan o el cliché de aprender a trabajar en equipo y totalmente lo, toda la gente lo repitió como si fuera el padre nuestro y nadie aprendió nunca a hacerlo.
1: ¿Quién sabe? Porque de repente yo leí hace unos años que México, por ejemplo, es un país que sí no sabemos trabajar en equipo. Mm. Porque si te fijas, todos nuestros grandes... Este, exponentes, es gente Por ejemplo, los directores de cine, pues es gente que no le responde A nadie, es, es, mm -hmm. es su visión La que se lleva a cabo sí. Cuando se trata de cosas en las que de, de deportes, por ejemplo Que es un trabajo en equipo, somos malísimos en todos Sí Sí, sí, sí En cosas matemáticas, de re, somos una verga, güey <risa> Sí, sí, sí Pero En boxeo somos una verga, en ¿cuándo somos una verga Porque es uno contra uno, güey Ajá pero de equipo somos malísimos. Pues no sé. No se sé si tengan que ver por ahí. O sea, igual y tienes razón y, y el humano no está hecho para trabajar en equipo. Pero quién sabe. Antes íbamos en, en, en grupitos para todos lados.
0: Está. Cuando tienes un nivel de competencia suficiente, las cosas salen. Pero cuando es un equipo desigual, donde hay gente que es líder y hay gente que le vale madres y no sabe hacer nada, ya, o sea, eso
1: es del carajo. Ajá, pero eso ya no depende de ti. Claro, no depende
0: de ti, pero es un rollo de, de grupos. como, ¿cómo armas grupos en lugares donde pues donde tienes cinco cerebritos y 40 güeyes que, que no quieren hacer nada, no?
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y de repente pones a trabajar a los cinco cerebritos y es como,
1: ah, y los demás se quejan, Ajá. de que no mames No, 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 no les vamos a Que Es una pendejada, esa es de las pendejadas Más grandes que escuché en la universidad, güey ¿Cuál? O en, o en, así de, no juntes a la gente, a los mejores Porque no nos van a, no vamos a hacer competencia Para ellos, pues ponte a chambear, güey
0: Sí, no, es un descaro de total
1: Llega, o sea, no, no es como que sean Un, un ente claro. superior, güey
0: No, es yo creo que hay gente que se inscribe A la universidad pensando que alguien Le va a salvar el culo
1: Sí, y es no, raro. Yo no puedo,
0: o sea... Como ah, voy a inscribirme, voy a ir pasándola porque me van a echar la mano, no pasa nada. <risa> Chale. Está, esto está, este episodio está para continuar y hacer un... No estudies parte 2. <risa> como que se fueres viendo para allá. Quizá, güey. Pero no sé si tú encontraste una moraleja pitera.
1: Pues, no sé si es pitera o es una moraleja real, güey Si festejas tu cumpleaños, güey, date cuenta que es solo un festejo a tu ego, güey No hay razón para que festejes tu cumpleaños No es un logro que llegaste a los 19 o a los 20 o a los 10 Sí, qué padre que no te moriste en el camino, güey, pero No mames, Entonces, técnicamente deberías vivir hasta esa edad Si ya tienes 70, 80, pues festejate güey, ya viviste un rato, güey <risa> Sí, si ya tienes 70, yo creo que. A partir de los 70, yo creo que ya puedes festejar, güey. Y eso, el mercurio en el área, al plomo de la tierra. Sí, güey, ya. Es, te rifaste, güey. Sobreviviste. Igual le fuiste un irresponsable. Porque también esa es otra. Igual y fuiste un irresponsable que nunca cuidó nada, nunca hizo nada. Pero llegó a los 70, pues por suerte, ¿no? <risa> sí. Yo creo que si llegaste por suerte, hay más razón para festejar, güey. Y vas. Y ya, no festejen nada, güey no. Festejar fechas es tonto, güey Festejen... ¿Qué es festejable, güey? Esa sería el, la moraleja pitera ¿Qué es algo festejable? No sé
0: Eso más que moraleja, pero es una pregunta existencial
1: No festejen nada, güey si, si quieren ir a esta de chelas, no busquen excusas güey Háblenle a su amigo o amiga De confianza ah, o a su grupo de confianza Esto es muy, interesante.
0: Y vean, eh, es muy interesante Lo dejamos para el siguiente Para poder profundizar chido, es a mí me caga que la gente diga estoy esperando una ocasión especial para destapar este vino o para...
1: ¡Ah, se si chingan a su madre! ¡Tómatelo! O sea, a mí me
0: choca la idea de ocasiones especiales. Eso sí, no lo, no lo soporto. Es, no, es hoy, ahorita, es una Uy, ocasión me. especial. No te esperes, no esperes que alguien te haga tomar una gran decisión de tu vida. No, no ya. Todo el día son decisiones chiquitas y momentos especiales.
1: Hazlo. No esperes la
0: celebrar nada.
1: Soy qué pinche cursi. cursi, güey Bueno sí. Podemos terminar con una frase de una canción, claro. güey Que dice que si los relojes Son exactos, no habría cuestión El vivir en el presente No sería un error Si los relojes son exactos, deberían marcar hoy No la hora, no el día, solo Ay, hoy Festejen hoy Abran chelas, de güey rama, Festejen con nosotros, frase. güey Festejen mi cumpleaños, Bien. culeros, es más y cómprenme cosas, güey. Porque gané. me lo gané. Güey,
0: como a ti no te gusta delegar nada y vas a editar este episodio, o ya lo editaste, entonces deberías poner unas mañanitas, güey.
1: No, no voy a poner las mañanitas. Me cago, güey, pocas cosas odio tanto como las mañanitas. Y es el SM super real. ¿Qué cara pones? ¿No puedes cantar? ¿No puedes aplaudir? Nomás tienes que ver a 8 o 10 pendejos <risa> a tu alrededor cantar y aplaudir. Y estar ahí parado viendo las pinches velas y un pastel que ni te gusta. Güey, cantas. Lo más fácil es cantar. No pasa nada. No, güey. Y luego con la tecnología ahora te están grabando como si fueras un pinche animal de circo, güey.
0: Si ya estás ahí, cantas. No mames.
1: No, porque es más culero cantar, güey. Yo no quiero cantar.
0: Así <risa> <Si> cantas con <risa> los taxistas. No mames. Pero pedo. Bueno, esa es la clave para que festejes tu cumpleaños. Ponte pedo desde las 7 de la, la mañana. La clave
1: para bajar la ansiedad es estar pedo, güey. Que eso los psicólogos van a matar. Porque en realidad no. Pero qué a gusto es estar pedo. Sí. <risa>
0: Vivir dado toda la vida.
1: Güey, está muy... Yo... No sé si en algún momento te pasó esto a ti. Yo una vez me puse una estropeda. Y en ese momento comprendía a, a los alcohólicos, güey. <risa> <risa> Dije, no mames, está verguísima vivir así, güey. No mames, no. no. Pero eh, el después es lo, lo horrible, ¿no? Ya no, que claro. guacareas y todo ese pedo, ya es donde se pone mal. Tal
0: vez con la vida es lo mismo. Esta gente que vive metafóricamente alcoholizada la está pasando bien porque estás sedado, estás como un zombie, pero va a llegar un punto en tu vida de cruda muy
1: cabrón. La cruda realidad sí. es que la cruda está muy culera. Wey. Frase de Pablo Coelho. <risa> Hasta el siguiente.
2: Could have been that I can tell Pain is on the way out